0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un capítulo más de La Discordia. Les habla Mr. Blue y mi compañero Panda.
1: Como estamos mi gente otra vez aquí dándole, um, quiero dejar de decir que estamos tratando un, un, un podcast, que es una página nueva que se llama Stranger, so vamos a ver cómo sale esta, si está mejor o peor que la otra, ya decidimos qué, qué vamos a hacer, pero además quería comentarles eso antes de empezar.
0: Perfecto. Hoy traemos una temática un poco nueva que va, es el capítulo 2 de Todos Tenemos Una Historia. El día de hoy viene un poquito más, digamos, ¿cómo le llamarías tú, Panda?
1: Yo creo que un poquito más, más serio uh, ¿Más? Y, a lo mejor, y a lo mejor hasta educativo para gente que esté pasando por esto o, o conozca a alguien o se sientan bueno, asimilados con la situación. So.
0: Ok, les cuento brevemente. Vamos a. Hoy, el día de hoy, tenemos una invitada muy especial que se llama Romina, um, la cual nos va a contar una historia por la que pasó hace casi aproximadamente dos años, eh, perdón, 20 años, si mal no recuerdo. Um, ahorita, como quien nos va a aclarar eso, ¿cuándo fue? Eh, es una historia con una pareja que tuvo que. en la cual esa relación sufrió abusos, violencia. Y pues, oye, nos va a contar la historia Que quiero aclarar y quiero tomarme este tiempo Para mencionar que esto es como dijo Panda Puede ser hasta educativo, vamos a escuchar una historia No es tanto, o no es para nada Confiar de morbo ni nada Solamente es para que a más personas O a las personas que escuchan esta historia No les pase lo mismo en Romina, cuando supo este proyecto que teníamos Y que trae una idea de querer dar un poco más es Otro giro o otra intención a este podcast Automáticamente se ofreció a apoyarme. Bueno, dijo: Tengo esta historia, como ves, ya me la. Yo ya sabía, ya la conocía. Entonces, pues le doy las gracias de todo corazón por, por ayudarnos, por ofrecerse y por querer ayudar a más personas a que no pasen lo mismo que a ella le pasó. Pues bueno, bienvenida, Romina, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas noches, muy bien, gracias y muchas gracias por la oportunidad.
0: Panda si quieres pregunt hacerle pregunta.
1: Bueno, pri primero que nada, yo te voy a preguntar, Romina, um, ¿por qué decidiste que te alteramos la voz?
2: Bueno, eh, yo, yo sé que tal vez ahorita pues su público no es muy grande, más sin embargo, pues sí, sí sé que quienes escuchen ahora puede que me conozcan y la verdad, pues no me siento muy, como que muy confiada o con la seguridad de decir a viva voz, esto me pasó no, adicional de que el, vaya, la persona a quien más quiero tampoco conoce la situación y no me gustaría que se enterara por esta vía, porque no sé realmente si él también lo está escuchando y por eso prefiero que se maneje así, no sé si me entiendan, vaya.
1: Sí, yo claro, te, claro. entiendo, entiendo, y te aplaudo la valentía de poder venir aquí a un programa con básicamente un desconocido y, y, y abrirte de la manera que lo vas a hacer. Eso, you know, te agradezco mucho que, por la valentía que tienes.
0: Y para aclarar un poco, esa persona que más quieres es tu hijo. Así es. Ok. Bueno, eh, empecemos. Eh, Romina, ¿esto, ¿esto cuándo pasó?
2: Bueno, eh, vaya, yo tenía 16 años, ahorita tengo 35, entonces ella tiene ya muchos años. Ah, corrigiendo tu cálculo, fue hace 19 años, de la mención que hizo al inicio. El, todo esto empezó porque tuve una relación, un noviazgo, que para mí fue... Algo que me cambió profundamente para todo mi futuro. La verdad, yo creo que ahora lo analizo, lo pienso, y digo, bueno, así pasaron las cosas, ¿no? Sí, pues como yo, digo,
0: ¿sí? Ah, bueno, empezamos un poco. Eh, yo sé que es difícil tal vez contarlo para ti, y a lo mejor no has estructurado. Bueno, de hecho, hace rato que estábamos en la ...preproducción, o sea, cuando estábamos hablando... ...y sé que todavía... ...cuando quieres contarlo, pues... ...ahí a veces se te dificulta un poco... Eh, ...vamos a empezar por algo... ...¿cómo se llamaba... Uh, la, ...tu pareja en aquel entonces? El, 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 ...el que es parte de esta historia...
2: ...bueno... Eh,
0: ...no, bueno, ¿cómo le vamos a poner? ...porque no? me comentaste <risa> que, que va a ser otro nombre, ¿verdad?
2: ...así es, eh, vamos entonces, a decirle... ...Carlos...
0: Carlos, ok. De aquí
2: en adelante se llamará Carlos.
0: Tú tenías 16 años y él ¿cuántos años tenía?
2: 18, casi
0: 19. Ok. Um, ¿Cómo lo conociste?
2: Cuando yo lo conocí, yo estaba apenas entra entrando en la preparatoria. El, la verdad, yo en ese entonces, bueno, y creo que hasta la fecha, siempre he sido una persona muy prohibida, muy retraída, muy seria... Y pues la verdad sí me costaba mucho como que creer en mí, ¿no? Él, cuando yo estaba en la prepa, él supe que en ese entonces yo antes de conocer a Carlos, yo salía con otra persona, ¿no? Entonces, en, supe, cuando yo estaba en la prepa, yo supe de que hubo una fiesta en la que yo no estaba y supe que un chavo, en este caso es Carlos, se había puesto a pelear con la persona con la que yo salía en ese momento y ahora sí que alardeando y diciendo que él iba a salir conmigo, que yo iba a ser su novia y que pues él era el más guau, ¿no? Y pues la verdad es de que cuando yo me entero, pues para mí fue como que me, me sentí como emocionada, como no sé cómo explicarte, como una sensación de halago, porque pues, la verdad, yo no me sentía como que la más bonita, y saber que dos chavos estaban como que discutiendo por ti, para mí fue así como que, ay, qué padre, ¿no? Bueno, al fin era una niña prácticamente que no, no sabía realmente de la vida, y se me hacía lo más impresionante o lo más padre que me había pasado en ese momento.
0: Ok, ahí fue cuando tú lo conociste, o sea, en una fiesta tú te enteraste que él se había peleado con la persona con la que tú salías
2: Ajá, o sea, ahí yo todavía no lo
0: conocía Ah, todavía no lo conocías
2: No, ahí se cuenta que Yo me enteré que pasó eso Pero pues ah, yo no sabía quién era Yo lo mm. conocí Un par de semanas después Dio de la casualidad de que yo fui a una fiesta con un, eh, De la casa de mi mejor amiga Y ahí estaba él Entonces pues yo estaba ahí con ellas Conviviendo y de la nada Pues se, se acerca a mí Pues fue así como que era una persona, es una persona alta, eh, estaba, no sé, como fornido bien, bien parecido y pues para mí era como que, wow, o sea, una persona de esas cualidades acercándose a mí directamente me hace sentir muy especial, ¿no? Empezamos, me empezó a sacar plática, a pedirme información de cómo me llamaba, qué me gustaba, qué no me gustaba y en el inter de la plática, pues me pidió, me pidió mi messenger, ¿no? Y así fue como empezamos a tener como que el contacto, empezamos a platicar primero, poco a poco, por, por chat, hasta que un día ya me invitó a salir. Y así empezamos, ¿no? O sea, todo normal. Me invitaba al cine, me iba a cenar, me iba a paseo. Todo muy, muy bonito, ¿no? O sea, era como que la persona perfecta para mí, porque pues empezó siendo muy detallista, era muy atento todos los días me hablaba, todos los días se me buscaba, hasta cierto punto era muy insistente, pero para mí era lo máximo, ¿no? O sea, porque yo decía no manches, o sea, alguien está muy, muy interesado en mí.
0: O sea, al principio era una relación normal, o sea, novios, manitos. Sí, yo
1: tengo una pregunta. sí, ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, um, a lo mejor para que me aclares un poco, o sea, ¿cómo es que el muchacho este Carlos, ¿cómo dijiste que se llama? Um, sí. ¿Cómo es que él se pelea con el novio que tenías sin, sin tú haberlo conocido en, ese, en, esa, uh, en esa fiesta o haberlo. O, o sea, ¿cómo se pelea por ti cuando no te conoce?
2: Es que yo no lo conocía a él, pero, ¿pero él. Pero sí. Ajá. Okay, okay. O sea, yo, o sea, tal vez sí lo habré visto de lejos, pero no lo relacioné, vaya. Pero okay. él sí me conocía a mí.
1: O sea, él ya te, tenía, ya, ya te tenía en la mira. Ya, ya él sabía que, que tú ibas a ser su novia y él ya, ya te conocía. Eso ya... Así es. Ahora.
0: Ok, bueno, para recapitular, todo era como cualquier noviazgo, ¿no? O sea, o bueno, cualquier relación. Platicaban, normal, salían. O sea, en ningún momento... O sea, o cómo fue que empezó, cómo fue que notaste o cómo fue que empezó... ¿O nunca notaste que, que se portara raro al principio?
1: ¿Comparado con tu, con tu otro novio que tenías o otra, bueno, es que estabas mucha chavita y no se puede, no, la verdad es que no, no se puede decir que tienes alguna experiencia en el amor, pero, o sea, comparado con el novio que tenías, él era mejor o igual o tenía algo que no, no te gustaba en ese momento?
2: Bueno, realmente, eh, pues es que el... Eh, lo que me, más me atrajo de él principalmente, pues, era de que alguien mayor que yo se fijara en mí, ¿sabes? Que no me veía como una niña. Y eso a mí me hacía sentir muy halagada, muy emocionada de que alguien se fijara en mí que no fuera de mi, de mi misma edad, vaya, ¿vale? no sé cómo, cómo decirte. Y eso fue como lo que más me, me llamó la atención o más me amarró, ¿no? Y pues al principio era como muy detallista, muy atento, se preocupaba mucho por mí, me hablaba a cada momento, me iba por mí a mi casa, me llevaba a donde yo quisiera, todo iba perfecto, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero conforme fue pasando el tiempo, estoy hablando que no sé, llevábamos unos cuatro, tres, cuatro meses, empecé a sentir como que un pequeño cambio en el aspecto de que, me, me empezó a pedir que por ejemplo que le empezara a dar las mis contraseñas de mis de mi messenger o de mis cuentas personales y pues al principio se me hizo raro pero dije bueno, o sea conozco a otras amigas que su novio les hace lo mismo y pues no lo vi tan mal, sabes, o sea, dije bueno o sea, está bien, o sea, yo se la así
0: y pues sin problema, ¿no? O oh, sea... Yeah. Eh, ajá
1: No, no, o sea, tú en ese momento notaste que, o a lo mejor, en, a, lo mejor a esa edad no te das cuenta, pero ya viéndolo de, de, de ahora hacia atrás, um, en ese momento fue cuando te diste cuenta que él era controlador, ¿no? Te estaba tratando de controlar, quería tener tus contraseñas y eso.
2: Sí, exacto. O sea, por ejemplo, el, vaya, yo le di mis claves y pues todo bien, ¿no? no lo veía como que muy mal. O
0: sea, esto se lo diste por lo mismo que tú veías, que otras amigas, sus novios hacían lo mismo con ellas.
2: Sí, o sea, entonces dije, pues no tiene nada de malo. Entonces yo le di mis claves y todo bien. Pero después, poco no sé, unos cuantos semanas, meses, es, unos dos meses después, empecé a notar que mis contactos o las personas que yo tenía agregadas de amigos o de la escuela, pues ya no ni siquiera los tenía, ¿no? O sea, como si me hubieran estado eliminando contactos y no lo había notado tanto hasta que mis, mi, los mismos compañeros de mi prepa me empezaron a decir de que, oye, ¿por qué me estás insultando? Y me, me, me bloqueas, mismo me insultas y luego me bloqueas por Messenger. Y yo así como que, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta que me pidió las contraseñas no nada más pues para que tenerlas, sino para empezar a ver qué hacía y qué no hacía, ¿no? Uh
0: -huh. bueno, disculpa, ¿cuánto tiempo pasó de, de que te pidió las contraseñas a que empezó a bloquear gente?
2: Yo creo tiempo? que como, no sé, unos dos meses, más o, o menos. Sea, o sea, o sea al, si principio, pasó
0: tiempo. Oh, sí. al principio no hacía nada de eso, o sea, solamente las tenía.
2: Sí, o sea, o tal vez había pasado, pero iba como que de menos a más, ¿no? Porque pues no me había dado cuenta. Ah, ok. Y, y me di cuenta ya a tal a más fuertes porque me empezaron a decir y ahí fue donde yo dije, ay, ¿en qué momento pasó, no?
0: ¿Te reclamaste algo?
2: Mira, la verdad es que, bueno, es que es, es que estaba bien chiquilla, no sé, a lo mejor estaba muy chiquita. Muy mensilla, pero pues la verdad no, o sea, no le reclamé y hasta cierto punto puedo decir que hasta sentía bonito de que saber que alguien me celaba, ¿no? O sea, porque el hecho de que me celara yo sentía que le importaba, ¿no? No sé si me entiendes. Que ahora lo veo y digo, pues. No, no era así, ¿verdad? Pero en ese momento yo lo sentía de esa manera.
1: Eso, no, eso, eso pasaba mucho, ¿no? Cuando uno era pequeño que siempre le decían a las novias, no, si te sales es porque me gustas. <risa> si no te sales es <risa> porque no me importas.
2: Así es.
0: ¿Algún otro tipo de conductas que tú le notaras o alguna otra anécdota de, de su comportamiento contigo que nos puedas compartir?
2: Claro, mira, o sea, eso fue como que el inicio, ¿no? Después de eso, él eh, empecé a notar que si, por ejemplo, nos veíamos o si salíamos, yo tenía que cuidar mucho la forma en que yo me vestiera, porque no le parecía si yo llevaba, no sé, algún atuendo, no sé si traía falda, si, la, si traía falda y la falda era simplemente arriba de la rodilla o traía blusas de tirantes o un short que fuera un poco entallado, me decía que me tenía que cambiar, que me tenía que regresar a mi casa y quitar esa ropa porque estaba no estaba vestida apropiadamente, por no decir que estaba provocativa, ¿no?
0: ¿Y siempre te ibas a cambiar?
2: Siempre que podía, la verdad sí, o sea, sí, contarle que, que no se enojara y poder estar tranquila. Pues sí, me iba y me cambiaba y me ponía en lo que él consideraba que era apto para salir, ¿no? Oye, pero,
1: oh. sí. Ah, Romero, te iba a preguntar, y tú, o sea, no sé cuál es la situación familiar, ¿no? Todo mundo tiene situaciones diferentes, pero um, si en cuestiones de, de tu hogar, o sea, tu, tu mamá que te decía o notaba algo o, o tú no le... Porque a veces cuando uno es pequeño, los papás no quieres Especialmente con las niñas. No quieren que tengan novio a esa edad. Ella sabía, no, no sabía los papás.
2: Mi mamá... Mis papás son muy... Siempre fueron muy... Me cuidaban mucho. En el aspecto de que... Pues... Buscaban que siempre estuviera bien, ¿no? Pero... el Que digas tú que siempre estuvieran sobre mí. Que fueran muy sobre protectores o que nada más estuvieran investigando qué hago o qué no hago, no me daban mucho mi espacio y confiaban mucho en mí. Entonces, el, mi mamá nunca se metía a, 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 no sé, a indagar qué me pasa, solo lo que yo me atrevía a, a platicarle, ¿no? Solo le decía que salía con alguien y hasta ahí. Mis papás siempre han trabajado, entonces... Pues realmente mi mamá no se daba cuenta si sí, regresaba a
0: la casa y me cambiaba y me volvía ahí, vaya. Wow. Sí. Quiero recapitular un poco. Me comentaste que se molestaba mucho por cómo te vestías y traías tirantes y traías shorts, falda y todo lo demás. Y comentaste que, que casi por lo regular siempre te ibas a cambiar. ¿Qué pasaba cuando no te podías regresar a cambiar? ¿Cómo actuaba o qué hacía o qué pasaba?
2: las veces que no me llegaba a poder ir a mi casa, ya sea porque estaba muy lejos o por cualquier situación, se enojaba mucho. O sea, se enojaba mucho, no me hablaba, me ignoraba. O si llegaba a pasar una persona, un chavo por enfrente, por pura casualidad, era de que me jalaba hacia donde estaba él o me, me hacía hacia un lado, o sea, de que quítate, ¿no? Porque él, o sea, él me decía que... Yo, yo provocaba que los hombres me vieran porque estaba vestido así y se molestaba mucho.
0: ¿Contar alguna experiencia que tuvieras con él cuando se enojara mucho porque no te regresaste a cambiar?
2: Sí. Bueno, una vez eh, me tocó que fui con una con una amiga de la escuela, fuimos a, a la a rectoría de la de la prepa. ¿vale? Estaba haciendo mucho calor y yo me acuerdo que, pues, por lo práctico no pues me puse nada más un short y una blusita así de tirantes ligera porque estábamos como a 40 grados no me acuerdo la verdad pero si sí hace mucho calor entonces este acompañé a mi amiga y todo y pues yo me había quedado de ver con él en el, en el centro de mi ciudad entonces pues para mí se me hizo fácil de que voy a la escuela y de regreso pues me voy directo a verlo no entonces pues no me quedaba de paso en mi casa entonces me fui directo al centro y cuando llegué, pues él ya estaba ahí. Y lo primero que vi fue su mirada de molestia y apenas me acerqué a él, pues para saludarlo, fue de que ya vámonos. Y yo así como que bueno, entonces apenas íbamos caminando y pues me jaloneó, pero fue tan fuerte que me caí. Entonces pues sí me golpeé la rodilla y me raspé y así y de que no, pues, ni modo ¿Y tú ya te enojaste era... con
0: él ¿O, o no te enojaste o creíste que era de celos o no hiciste no nada, le reclamaste o algo?
2: La verdad no, es que realmente, como te decía, yo siempre he sido una persona muy insegura, muy introvertida, muy... Pues nunca me sentí como que la gran cosa, entonces... La verdad, la forma en que me lo decía hasta cierta forma o hasta cierto punto me hacía sentir que era mi culpa que pasaran, que él se pusiera así, ¿no? Porque me acuerdo mucho que él siempre decía de que si ya sabes cómo me pongo para que te vistes así, sin me explico, o sea, de que si yo me caí o si él me tumbó es porque yo ya sabía que él se enoja si yo me visto de esa manera. Entonces, es una consecuencia
0: de no hacer
1: las cosas como él las quiere. Porque... Oye, una pregunta, Romini. ¿y cuando, um, guess, cuándo fue la, la, la primera vez, si te acuerdas, o cuándo fue que tú dijiste, o sea, esto, esto no es normal y, y aquí hay algo, o sea, tengo que buscar ayuda o, o, o me tengo que deshacer de él? O sea, ¿en qué, qué momento fue cuando dijiste o sea ya, ya hablaste y dijiste algo o, o dijiste esto no, no no está bien aquí hay algo mal
2: bueno es que para llegar ahí todavía pasaron muchas cosas o sea realmente no fue al instante después de esa situación que pasó en el centro fue acrecentando su actitud de manera violenta hacia mí
0: podrías Porque... compartirnos algo más
2: Claro, claro. O sea, por ejemplo, eh, llegó a un punto en el que si íbamos a algún lado, no sé, pues, él traía carro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si íbamos al cine y si pasaba por error en algún cruce, algún chau, y yo ni cuenta, o sea, yo ni cuenta, yo no lo veo, pero él sí lo ve, fue, este fue en ese momento me di cuenta que él se había enojado entonces no me dijo nada no quise hacer ningún comentario porque dije, si le digo algo se va a enojar y pues no quiero que se enoje llegamos al centro comercial me bajé del carro y pues esperaba, le cerré la puerta pues esperando que se bajara no y lo único que hizo fue arrancó y se fue y me quedé ahí no me o dijo sea... nada, simplemente
0: se fue abandonó, o sea, espero que a ver, tú, a ver, recapitulemos un poco, ustedes se uh -huh. en el carro pasó una persona, un hombre X por la calle y él lo vio entonces ustedes ajá. iban que al cine me comentaste
2: ajá, sí, íbamos a ir al cine en, un sea, centro comercial.
0: en el centro pues comercial antes de
2: llegar o sea, antes de llegar en el cruce o sea, en un semáforo X pasa el chavo pero pues yo iba a ver viendo hacia afuera, o sea, yo iba a, o sea, estaba en otro mundo, sino Bien. que siento como que una, la mirada pesada, y en eso volteo, y veo su cara de que está enojado, ¿no? Entonces, no quise decir nada, porque dije, ya se enojó, no sé por qué, pero no quiero, no voy a hacer ningún comentario. No, no me dijo nada, pero sí si supuse que había sido por, el muchacho, por un muchacho, porque cuando ya levanté la mirada otra vez, vi que estaba un, un chavo del otro lado de la de la calle, ¿no?
0: Entonces llega en el lugar, espera que te bajes, y él no se baja, él simplemente cierra la puerta y se arranca y te deja ahí.
2: Ajá, ah, así es. Y pues fue así como que, bueno, ya me fui, me regresé, me acuerdo que me regresé caminando, eso estaba bien lejos de mi casa, pero pues como yo no traía dinero ni nada, pues me tuve que regresar
0: caminando. O sea, ahí no le dijiste a tu papá, no, no supo nadie nada de eso. No. Ok. Y ahí fue cuando te empezaste a dar cuenta, o sea, eso como que fue otra cosa que te marcó de la relación.
2: Empecé a ver que, o sea, ese, esa actitud que tomó esa vez, pues sí me hizo como que sentir que ya algo andaba mal en, en su comportamiento. Porque conforme iba pasando el tiempo, era de que, por ejemplo, pues yo ya yo sí tenía ya celular, pero pues celular es que nada más mandas mensajes y llamadas, ¿no? Entonces se hace cuenta que si yo lo veía, lo primero que hacía era, me, me pedía mi celular y me empezaba a checar todos los mensajes. Antes de siquiera preguntarme cómo estaba, que a dónde quería ir, primero empezaba a checar todo para ver con quién había hablado y con quién no hablaba. Si se veía algún mensaje que fuera el nombre de un hombre, primero empezaba a, a cuestionar a e incluso insultarme si no le daba la respuesta que él esperaba. Y okay. sí.
1: O sea, ya para, bueno, para mi punto de vista ya tú estabas sufriendo como un maltrato psicológico, ¿no? Porque era como que siempre te estaba como juzgando o poniendo como que tú eras la mala.
2: Sí, sí, okay. de hecho sí, siempre, o sea, después de eso, o sea, ya empezaba a hacer eso. O como te digo, ya aunque fuera que si iba por mí a la prepa. Y si por alguna razón algún compañero que sabía que eran compañeros de mi escuela me veían y me saludaban de lejos o me decían adiós, empezaba a decirme de que si yo andaba con él, que si yo andaba de, ahora sí que de, de cual, con mona cualquiera, porque por algo me hablaba, seguramente nada más quería ser mi amigo y así. Y ya no podía yo hacer nada, o sea, yo no podía hablar con nadie sin que él se enojara. O sea, tenía prácticamente primero que pedirle permiso si me permitía o no hablar con X persona siempre y cuando fuera hombre. Y si yo salía con alguna amiga, primero él verificaba que realmente sí saliera con ella y ya cuando salía con ella, si por alguna razón no le contestaba el celular al momento que él me marcaba, ya cuando llegaba a mi casa, ya estaba ahí afuera y empezaba a insultarme que de seguro me había ido con otra persona, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Disculpa, Romina. Bueno, sí. ¿nos podrías comentar cuál fue el parteaguas o cuál fue, como, no sé, en algún momento comentaste que anteriormente, bueno, antes de fuera de, de, de la grabación, que si te llegaste a separar de él, que si estaba separado de él, o que hubo un parteaguas, ¿cómo fue? ¿Nos pod podríamos... Irnos a esa parte?
2: Bueno, sí. El, bueno, como les decía, el, cada vez pues era como que más agresivo conmigo y hasta cierto punto me pegaba si sí, yo no hacía las cosas que él quería, no sé, me daba una bofetada, me aventaba, me pellizcaba, me destrujaba.
0: O sea, si ¿sí te y... llevó a golpear física, o sea, si ¿sí te llevó a agredir físicamente. Sí. Ya más fuerte, o sea, golpe, golpes como tal.
2: Sí, o sea, sí fue de que, no sé, eh, me pegaba en la espalda con el puño cerrado o me daba una bofetada o me, me jaloneaba muy fuerte y con el, el forcejeo pues me golpeaba contra
0: la pared, no sé, o sea, cosas así. Ok. ¿Y cómo fue la... que te separaste? ¿O cuánto tiempo...? O sea, ¿cuánto tiempo pasó que te separaste o cómo fue?
2: Fueron, yo creo que, unos, no sé, como unos cinco meses después, que ya, como unos cuatro meses después de que la, la relación fuera tornándose como que muy, un poco más fuerte, me acuerdo mucho que el... Yo fui a una fiesta familiar, o sea, estaba, era, era la fiesta de, de, de una prima y pues hace cuenta que pues, o como era familiar, pues no no lo invité, ¿verdad? Porque pues era nada más de nosotros. Entonces estábamos de que puros primos, fue en una quinta. Entonces hace cuenta que estábamos los puros primos porque este cumpleaños una prima y pues se hizo una, una fiesta en una quinta y pues éramos puros chavos, ¿no? Entonces pues estábamos todos muy bien disfrutando, platicando, ¿no? Bien padre. Pero el, a media fiesta estábamos sentados así en una mesita y estábamos varios amigos de, mi, de mis primos, unos primos y yo, y pues estábamos platicando, pero pues da, dio la casualidad que al lado de mí y enfrente de mí estaban dos muchachos. Y pues estábamos todos conviviendo muy bien. Entonces volteó hacia la entrada, porque estábamos, la mesa estaba pegada, estaba el albergue, estaba la mesa, y, ve, y la mesa daba hacia la entrada de la quinta. Entonces volteó y veo que está Carlos en la puerta. Estaba su carro y estaba él. Y se metió, muy molesto, y me levantó de la mesa y me jaloneó para llevarme hacia afuera, ¿no? Y me iba insultando, porque estaba yo platicando con dos chavos. Entonces, pues, yo me... Pues, Ahora sí que como, quien dice, me quise no defender, pero sí como que hacer que me soltara, porque, pues, al final de cuentas estaba con mi familia, ¿no? Este... Y fue cuando todos se levantaron, o sea, a mí los amigos de mi primo, mi primo... Y empezaron a discutir con él y se fueron a, a los golpes y le y golpeó a mi primo. Y por ese golpe fue que pues se enteraron mis papás. Porque pues obviamente le pasa a mi primo, mi primo le dice a su mamá y su mamá le dice a mi mamá y pues se hizo todo. no Entonces, eh, dar esa fiesta, pues ya mi mamá habló conmigo y me dijo, oye, ¿qué está pasando? Me dijeron que pasó esto en la fiesta. ¿Por qué te trata así? Y porque permites que te trate así, ¿no? Entonces, pues ya le empecé a platicar a mi mamá, o sea, que... Pues sí, había visto ciertas cosas que hacía. O sea, obviamente no le dije nunca que me pegaba ni nada. Pero sí le dije que sí era un poco celoso y así. Entonces, obviamente, mi mamá... Pues me pidió que... Pues ya cortara comunicación con él, ¿no? No puedo decir que me prohibieron salir con él. Pero sí me pidieron que terminara la relación... Y pues la verdad sí llegó a un punto en el que ya con esa, esas, ese, ese momento que pasó en la fiesta, fue como que para mí fue un Clachazo, no para entender que las cosas estaban mal. Y ahí fue donde yo empecé como que a separarme. O sea, le dije que pues ya no podíamos seguir, que cada quien por su lado obviamente se enojó mucho me acuerdo mucho que cuando hablé con él se enojó, me aventó y se fue y yo dije bueno o sea ya se enojó y pues ni modo no, ya es todo lo que va a pasar. Pero pues no fue así. Pasaron los días y empecé a ver que en las noches veía que pasaba su carro por mi casa. O sea, daba como tipo rondines, ¿no? O sea, veía que pasaba por mi casa, marcaban a mi casa diferentes teléfonos todos los días, y cuando contestaba a alguien que no fuera yo, colgaba, o de que si sí, me, me veía, lo, lo veía de que a veces estaba en la esquina de la otra calle de mi casa, sentado en su coche, nada más viendo si yo salía o no salía, y empezó, ahora sí que como a, a acosarme, ¿no? O sea, de que estar siempre pendiente de lo que hacía.
1: Pero no te hablaba ni nada, solamente te seguía y se paraba ahí como como creepy.
2: O sea, no me hablaba porque mis papás no dejaban que llegara a la casa. O sea, si él tocaba la puerta, mi papá lo corría. O sea, de que le decía de que vete o le hablamos a la policía, ¿no? Casi, casi. Entonces él nada más se la pasaba como que observándome o de repente cuando sabía que mi mamá estaba ocupada o algo y que yo estaba, no sé, iba a salir o estaba en la sala, pasaba nada más en el carro y empezaba a insultarme, a diciéndome un montón de groserías este y se iba, o sea, y, as, y hasta los vecinos empezaron a quejar con mi mamá de que, oye, ¿por qué pasa una persona por tu casa a altas horas de la noche gritando palabras antisonantes, no? Es que no sé si las puedo decir, pero no sé si, claro. me, si entiendan de a lo que me decía no? O sea, me decía que claro. era una cualquiera, que de seguro ya andaba con, con un montón de chavos al mismo tiempo,
1: o sea, en ese momento yo creo que, o sea, él no quería a lo mejor regresar contigo, sino simplemente quería como hacerte la vida imposible.
2: Así es.
1: Como de fastidiarte.
2: hecho, sí, o sea, la verdad yo nunca pensé o nunca pasó por mi mente a qué grado él iba a llegar, ¿no? O sea, yo esperaba de que se, se aburriera o se cansara o se encontrara alguien más con quien entretenerse, ¿no?
0: tu plan era ya no regresar con él
2: sí, no, no, o sea, había entendido que esa relación pues no era sana, no era segura para mí, y pues lo menos que me pudiera acercar pues mejor, ¿no?
0: ok y algo más, bueno, me comentas que fue un poco más grave eh, después de eso no, siguió aumentando el acoso y pues me comentas que rompió en tu casa me habías comentado
2: Sí. Te estaba viendo que este, este acoso duró, no sé, unos tres, dos meses, tres meses, no sé. No, como unos dos meses. Hasta que una noche.. Perdón, hasta que una noche que mis papás habían salido. O sea, después del trabajo se iban a pasar a hacer este. El mandado y unas vueltas. ...pues yo me quedé en la casa... ...o sea yo no tengo hermanos... ...entonces pues yo me iba a quedar sola... ¿no? ...entonces era tanto ya... ...ahora sí que... ...el acoso de él... ...que ya sabía... ...casi casi que el itinerario de todos... ¿no? ...que hacían, que no hacían... ...si estaban o no estaban... ...y me tocó que pues yo estaba... ...sola... ...me acuerdo que estaba en mi cuarto tranquila... ...viendo la televisión... ...cuando... ...de repente escucho que se abre la puerta de mi cuarto porque pues la tenía cerrada pero sin llave ¿no? entonces ab abre la puerta de mi cuarto y era él o sea y fue así como que me quedé helada no supe qué hacer de verlo tan cerca otra vez y recuerdo mucho que se abalanzó sobre mí traía, una, traía un cuchillo en la mano y me acuerdo mucho que me puso el cuchillo en el cuello y me sujetó muy fuerte y me empezó a lastimar, me empezó a pegar. Y hasta que al momento en el que pues yo, o sea, ya no sé si me bloqueé, si no pude hacer nada, o sea, no, no podía gritar, no podía defenderme. O sea, yo soy una persona de complexión muy pequeña, o sea, estoy chaparrita. Mido unos 52, pero en ese entonces estaba súper flaquita, yo creo que pesaba como 40 kilos. Entonces, sí, pues él, una persona de un 80, porculento, pues casi, casi que me agarraba como pluma, ¿no? Y me acuerdo mucho que me golpeó cuando ya no hice nada por defenderme abusó de mí. Me acuerdo que abusó de mí. Yo nunca había estado con nadie. Entonces, como que en ese momento no no entendía qué estaba pasando. Era como que me había, simplemente como si hubiera dejado mi cuerpo y mi mente estaba en otro lado, ¿no? Simplemente como que me quedé ahí tirada sin saber qué qué hacer, me acuerdo que se fue, me quedé en mi cama viendo el techo como una hora tratando de entender qué había pasado, me acuerdo que me levanté y me metí a bañar, llegaron mis papás y pues normal, no me pidieron que bajara a cenar, les dije que no tenía hambre,
1: y me encerré en mi cuarto. seguramente que... tú te quedaste como paralizada, no pudiste ni gritar, no te dio tiempo no. En ese momento, pues, cuando uno está paralizado no te da tiempo ni a gritar ni nada, ni a asimilar lo que estaba pasando. Simplemente te quedaste ahí um, y, y luego te metiste a bañar y no le dijiste nada a tus papás.
2: No, me acuerdo que me senté en el suelo así de la regadera y me dejé llorar. O sea, en ese momento con el agua, como que me relajé y me agarré llor y llor y lloré. Wow. Y la verdad, tenía tanta tanto miedo y pena y sentía mucha vergüenza de hablarle a mis papás, de decirles qué me pasaba, que hasta la fecha nunca les he dicho nada. De hecho, perdón, el. Después de que pasó eso, pasaron semanas y me di cuenta, empecé a sentirme mal. Me empecé a sentir con dolor de cabeza, con mucho sueño, mucho, muchas náuseas. Y mi mamá me llevó a consultar y el doctor le dijo de que es que su hija tiene síntomas de embarazo. Y mi mamá, pues lo primero que pensó fue que yo seguía viendo a, a Carlos, ¿no? Entonces, pues yo le dije que sí. O sea, de, era tanto mi miedo de decirle la verdad que yo le dije que sí, que la había desobedecido y que escondida lo seguía viendo. Y que no me cuidé y pasó, ¿no? Y pues mi mamá me pidió que pues no dijera nada, que pues me iban a apoyar y que, por favor, no, no, no lo divulgara, porque pues mi, mi mamá siempre fue mucho de que le importa mucho el que dirán, ¿no? Entonces, tratamos de llevar como que mi embarazo con la mayor discreción. Y mi mamá no, no me dijo que quería, ni me dijo que me tenía que casar con Carlos, ni me dijo que tenía que pedirle que viera la cara, no por el bebé ni nada. Simplemente me apoyaron, o sea, y hasta la fecha los, le agradezco mucho que estuvieron ellos para mí, que no me juzgaron, que no me señalaron ni me dijeron nada. Pero sí veía la cara de mi mamá de... No me lo decía, pero yo veía en su rostro una mirada de desilusión, ¿sabes? Y creo que eso era lo que más me dolía, porque sabía yo que si yo le yo sentía que si yo le decía la verdad él y mi mamá se iba a derrumbar ¿no? y creo que por ellos fue que decidí siempre callar Dis disculpa Toda Romina
0: ¿Sí? um, bueno perdón nada eh, eh, más si quieres hacer un apunte ¿en algún momento pasó por tu cabeza abortar?
2: no, 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 no para nada. La verdad, este, yo soy una persona que está a favor 100% de la vida porque por ninguna circunstancia, por más difícil que sea, hay que optar por esa opción. Al menos yo nunca paso por mi cabeza y hasta el momento. No me importa cómo haya llegado mi hijo a mi vida, es lo mejor que me ha pasado y no me arrepiento en ningún momento de
1: que él esté ahí okay. y tú de alguna de cierta manera no no le quisiste decir a tus papás por no hacer la situación más, más grave ¿no? porque a lo mejor si le decían después tenían que se iban a enterar de lo que pasó y pueden llamar a la policía o sea el muchacho ya nunca lo volviste a ver
2: Sí un tiempo después si lo volví a ver pero cuando yo lo vi fue porque yo lo busqué cuando ya mi hijo tenía una edad ahora sí que apta para hacerme preguntas pues él me preguntaba que quién era su papá no a él obviamente nunca le dije qué pasó, ni cómo pasó. A ellos simplemente le dije que estábamos muy jóvenes y que las cosas no habían funcionado, pero que yo no iba a prohibirle que lo conociera si así lo deseaba. Entonces, gracias a las redes sociales, lo pude encontrar y lo busqué y empezamos a hablar de nuevo. Para cuando yo lo busqué, pues él ya era... O sea, sí que una persona diferente, ya una persona más madura, más centrado, ya tenía su propia familia, se había casado y tenía un bebé. Y pues empecé a hablar con él para que él supiera que tenía un hijo y que si, le, si a él también le nacía el querer conocerlo, pues yo no se le iba a negar. Para mí, cuando él accedió a conocerlo, fue muy difícil volver a verlo después de ciertos años. Y que pues la última vez que lo vi fue en ese momento, ¿no? Creo que al momento de que se llegó ese día, yo me acuerdo que... Pues el momento en que mi hijo me empezó a cuestionar sobre su padre, yo entré como que en una depresión y tuve como que una, un momento en mi vida de una recaída me vi envuelta en problemas con no sé con ciertos
0: de adicciones, adicciones.
2: así es y porque me sentía como que agobiada y no sabía qué hacer pero tenía miedo de decirle a alguien hasta que tomé el valor de buscarlo, ¿no? El día que lo vi, para mí fue muy difícil. Pero lo, lo hice solo por mi hijo, ¿no?
0: Claro. La verdad, te considero una persona muy, muy valiente que ha sabido afrontar todas estas adversidades. Eres una sobreviviente. La verdad, um, pues, es muy dura tu historia. Um, estoy... Bueno, yo sé que ya me has practicado un poco, pero sin embargo la escucho y sigo quedando impresionado. Y de nueva cuenta, pues, quiero agradecerte lo valiente que eres y muchas gracias por compartirnosla aquí. Eh, no sé si tengas alguna pregunta que decirle. Um,
1: bueno, y, y a estas alturas ya el, el papá, ¿Sigue viendo a, a tu hijo o él, o, o ya, ya no hay alguna relación eh, de padre-hijo e o no?
2: Sí, desde esa vez él in, empezó a interesarse en contactarlo, en tener alguna relación ya con él. Es fecha de que lo ve, tiene ahora sí que sus días de visita. Desde ese momento él empezó a... A ayudarme económicamente para que no le faltara a él nunca nada y pues cuando mi hijo lo ve yo ya no ya no estoy con él no porque ya mi hijo ya está ya es más grande pero eso es, es fecha de que lo veo a él no sé si se siente si con la edad haya madurado y haya entendido de su error quiero pensar que es así porque me sorprende que a pesar de que no está con él siempre, el tiempo que le dedica le da su lugar, ¿no? Y creo que la forma en que se comporta con mi hijo y el valor que le da a mi hijo es una de las razones que me han ayudado más a poder perdonar y a poder sanar, ¿no? Porque veo que al menos con él es una buena persona.
0: Claro,
1: claro. claro.
0: Eh, ¿Nos podrías compartir el por qué te animaste a contar esta historia o no a cuenta?
2: La verdad, aún ni siquiera me siento, aún no me cae el 20 que lo estoy diciendo, ahora sí que en voz alta, ¿no? Pero espero que con esta historia o con esta anécdota que me pasó, Aquella chica que me está escuchando, si tenga el valor, si está pasando por lo mismo que yo, que se sienta con la seguridad de poder hablar, poder decir que no cuando no está de acuerdo, cuando se siente agredida, o simplemente que le sirva para concientizarse y que no pasen por esto. Okay.
0: muchas gracias. No sé si quieras terminar con algo, Panda.
1: No, agradecerle a Romina por, por venir al programa, por tener el valor de decirlo y yo espero que igual que ella dice ¿no? que si alguien en algún momento se siente así o siente algún síntoma de que esté con alguien que le esté, le esté pasando por algo similar que, que por favor aprenda de aquí y haga algo antes de que llegue a mayores um, me, no, el, el valor que tiene Romina para para venir y decir todo lo que pasó, espero que, que si alguien lo escucha sirva de algo.
0: Sí, exactamente, por eso estamos tratando de hacerlo, queremos también hacer un cambio, queremos aportar un poco aquí en la discordia, que se vea que no solamente somos un programa donde, donde vamos a estar contando anécdotas o sin un fin como tal, queremos ayudar a la sociedad, queremos poner nuestro granito de arena, esperemos que esta anécdota le ayude a a muchas mujeres a que, nos, que nos escuchen a, a hacer algo, si les pasó algo similar, Romina, de una cuenta te agradezco mucho tu valentía, todo lo que nos has contado, toda tu participación, por ser tan accesible a, a todos los cambios y configuraciones que hicieron, ¿no? todo el proceso que llevamos antes, de ¿eh? que no se ve, pero llevamos un proceso antes de todo este, de grabar esto. Te agradezco mucho de todo corazón, creo que Panda piensa igual que yo y pues mi gente, esta es la discordia les agradezco por escuchar y por llegar hasta esta parte del capítulo y pues nos vamos no sé si quieres agregar algo más Rumina
2: no, pues nada más que muchas gracias por permitirme este pequeño espacio para poder contar mi historia
0: perfecto, ok pane.
1: No, eso es todo muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo
0: que tengan un excelente día hasta luego